0: En los siguientes dos capítulos de nuestro podcast vamos a contar la historia de cómo marcas mexicanas están creciendo en Estados Unidos al grado que podríamos o ya considerarlas o próximamente considerarlas como Billion Dollar brands marcas que tienen la capacidad de generar más de mil millones de dólares anuales de ventas. El episodio de ahora es la primera parte y se centra en cómo Takis y Topo Chico pasaron de ser marcas de nostalgia en Estados Unidos a marcas mainstream que están por todos lados. Corona es quizás la marca mexicana más famosa en Estados Unidos y probablemente la marca mexicana más famosa a nivel global. Décadas de anuncios han logrado posicionarla como un sinónimo de playas y de vacaciones y hoy el consumidor americano promedio sabe que se trata de un producto de origen mexicano. Mexican Beer, Corona. ¿no? Claro que hoy ya no es la única. De hecho, en los últimos meses, semanas, vimos cómo un modelo especial se convirtió en. Es el número uno en Estados Unidos, está creciendo muchísimo en ese país. 2X Lager también se ganó un espacio desde hace 15 años con, con aquellas campañas que seguramente recordarán de The Most Interesting Man in the World. Pero más allá de la cerveza, hay al menos dos marcas mexicanas que en los últimos años despegaron completamente en Estados Unidos. Takis y Topo Chico llegaron a ese país originalmente para atender al mercado de nostalgia. Y finalmente, ambas terminaron saltando al mercado mainstream. O sea, en ambos casos, hoy son un referente en sus respectivos segmentos y en ambos casos se trata sin duda de Billion Dollar Brands. Hay un video en YouTube que subieron hace como 10 años de un, un grupo que se llama The Rich Kids. Este video tiene 5.5 millones de reproducciones y es uno de los miles de videos que hay en YouTube que hablan y hablan de Takis, de hecho el, el corito repite y repite I can't get enough of these hot, hot Cheetos and Takis y repite y repite y repite lo mismo muchos de, de estos videos se refieren a todo tipo de Takis Challenge o sea básicamente americanos comiendo Takis y tratando de no reaccionar cuando les pica algunos tienen decenas de millones de views en los años 70. Roberto y Lorenzo Cerviche le compraron a su hermano Fernando una pequeña fábrica de dulces y chocolates que se llamaba Barcel. Uno de sus productos más exitosos eran las palomitas Barcel, acarameladas, saladas, con chile. Y por eso Bimbo empezó a incursionar en el mercado de botanas. Para 2003, hace 20 años, después de años de haber estado haciendo papas adobadas y chicharrones, Barcel crea Taquis. La idea era elaborar un taco hecho botana, literalmente decían esto. Y, y el mercado mexicano reaccionó muy bien desde el principio. Un año después, en 2004, Bimbo ya destacaba a Takis como una marca líder en el segmento de botanas. A la comunidad mexicana en Estados Unidos también le gustó este producto. Y aunque no había realmente un esfuerzo centralizado por llevar taquis a Estados Unidos, negocios independientes distribuían la botana entre tiendas dirigidas al mercado hispano. Y así estuvo por varios años. Pero ya para 2012, Barcel estaba instalándose en Dallas, unos tres años más tarde, más o menos 2015 por ahí, las ventas rondaban los 400 millones de dólares y de acuerdo con personas cercanas a la empresa, cerca del 90% de estas ven provenían de Takis. ¿Qué hizo bien Takis? Pues hay una serie de, de cosas que le salieron bien circunstancialmente y otras pues que simplemente el producto funcionaba y conectaba muy bien con una nueva generación. Pero una de las cosas que funcionó muy bien es que Takis empezó a posicionarse Dentro de las tiendas de, de conveniencia, de hecho hasta hay un artículo del periódico Houston Press que dice cómo en aquellos años los Twinkies, Hostess Brands realmente, la marca detrás de Twinkies, quebró. Entonces los Twinkies empezaron a perder espacio en las, en las repisas, en las tiendas de conveniencias y Takis se metió justamente ahí. Claro, el consumidor en Estados Unidos estaba encontrando en Takis un producto muy diferente a las demás opciones de botana que había en los anaqueles. Su forma de taquito y un sabor extraordinariamente diferente para los paladares no acostumbrados a comer picante le sirvió para atraer a todo tipo de clientes. El equipo de Barcel aprovechó entonces para impulsar un concepto de share your own recipe. Encontró que a los clientes les gusta mezclarlos con guacamole, con doritos, etc. Y, y si bien Takis fuego, sería por mucho la presentación dominante Takis como tal terminaría convirtiéndose en una marca paraguas que Barcelona ahora está usando para participar en otras categorías, incluso licenciándola en otras empresas de comida. Aquí sirve de, de hacer un corte para recomendarles que creen su cuenta en whitepaper.mx. Acuérdense que nuestro producto principal son los newsletters. Esto que estoy contando es un artículo que publicamos hace algunos meses en, en Whitepaper, la historia de Taquisito de Topo Chico. Y les recomiendo en particular la versión del newsletter porque la las gráficas que tenemos, que pues ahora no las puedo compartir aquí en audio, valen realmente mucho la pena. Aquí destacamos el tipo de productos que encontramos desde carne seca con la marca Takis, de productos de Old Del Paso para hacer tacos con la marca Takis, todo tipo de papas, de botanas, etc. ¿no? Pero bueno, whitepaper.mx, ahí pueden crear su cuenta de prueba. Regresando acá al artículo... A Barcel le beneficia que en Estados Unidos el consumidor promedio está eligiendo productos picantes cada vez con mayor frecuencia. Y también que una buena parte de sus clientes habla de esto en social media. En TikTok abundan los videos acerca de Takis y la marca ha tenido presencia en series como Euforia de HBO. En el informe anual de 2021 de Grupo Bimbo, Takis aparece ya como una marca de más de mil millones de dólares. Como contexto, Pringles vende 2.500 millones de dólares a nivel global. Takis probablemente no está tan lejos de alcanzarlo. Por lo pronto, ya hay Takis disponibles en muchos países y en lugares como, como el Reino Unido, respaldados incluso por un buen presupuesto de marketing. Esa es la primera de estas Billion Dollar Brands. La segunda es Topo Chico. Pasó una cosa similar que con Takis. Distribuidores independientes estaban ya llevando Topo Chico a Estados Unidos. Sin embargo, en este caso, eso presentaba un problema porque se estaban llevando envases retornables caros que salían de México y ya no regresaban. Para escribir este artículo, entrevistamos a Gerardo Galván, que hasta hace poco era el responsable de Topo Chico en general. Él había estado por muchos años, fue responsable de Topo Chico en México y cuando, bueno, no me voy a adelantar, después también en Estados Unidos. ¿no? Y hablamos con él y él nos decía que, que se dieron cuenta desde, desde finales de los noventas que tenían que regularizar ese negocio y por eso empezaron a exportar Topo Chico para Estados Unidos. Y entonces también empezaron a aprender y claro, a desarrollar la marca en Estados Unidos. En, entre el 2000 y el 2010, decía Gerardo, entendieron el mercado hispano en Estados Unidos. Y es bien interesante porque él nos enfatizaba mucho que iniciaron atendiendo un mercado como un producto de nostalgia. La venta de Topo Chico era para satisfacer, regularizar eh, ese negocio y veían pues, que lo estaban comprando primero en la frontera, en el Valle de Texas, en San Antonio y todo. Pero luego empezaban a haber demanda en Chicago, en Atlanta, en Florida, en diferentes lugares. Gerardo y el equipo enfrentaron impuestos. Retos en la distribución la, la logística al final es muy Compleja y muy cara cuando tratas De llevar un solo producto Y luego también retos para crecer Dentro del mercado hispano porque Acuérdense que en México Topo Chico Era una marca regional o sea Si la persona no había crecido Consumiéndola cuando vivía en Michoacán ¿Por qué la iba a escoger ahora Que esa misma persona estaba en Los Ángeles? Entonces la estrategia inicial fue profundizar La presencia dentro de los supermercados ya estaban con especial énfasis en Texas. Él nos decía que su visión siempre fue... A ver, si ya entré esta cadena... Este primer año y me dieron la oportunidad a lo mejor de tener dos cajitas de Topo Chico... Perfecto. El siguiente año voy por cuatro. No voy a buscar más tiendas que tengan dos cajitas. Voy a tener cuatro en esa y luego cuatro pies en la repisa... Y luego cuatro pies en tres niveles y luego voy por la cabecera y luego voy por el side stack. La, la lógica, como nos insistía Gerardo, es que si voy a generar un rascacielo de 200 pisos, las bases tienen que estar bien sólidas. ¿no? Esa era la idea. ¿no? Hace unos 10 años, ya con un producto muy consolidado en el mercado hispano, el equipo comenzó a impulsar la marca en festivales de música y con presencia también en el segmento de food trucks. Empieza entonces a verse un efecto de crossover, donde ya no solamente eran los hispanos los que lo estaban cons consumiendo. Aquí otra vez, perdón que insista tanto, pero me gustó muchísimo en, el, en la versión impresa, en whitepaper.mx la pueden ver. Todas las portadas de los periódicos, el New York Times, Bloomberg, eh, Dallas Morning News, que empiezan a destacar. Topo Chico hace unos 5 o 7 años y empieza a salir en estos periódicos como una marca de culto que, que está creciendo de forma muy agresiva. ¿no? De hecho, en el 2016, el New York Times destacó la popularidad de Topo Chico en Texas. Literalmente decía, This super bubbly agua mineral in retro green tinted glass bottles has developed a fervent following here in Texas. Devotees stock entire refrigerators with the stuff and tattoo themselves with the brand's logo. El poder de una marca de culto ya empezaba a verse hace pues, esos 7, 8 años cómo estaba afianzándose particularmente en Texas. Y empezaba a estar ya no solamente, como habíamos dicho, en locales o comercios hispanos, sino en los bars más populares, en, en, incluso en el segmento hipster. En Austin, en tiendas de café en Dallas, etc. Incluso el artículo del New York Times dice, en estos lugares ya nadie pide San Pellegrino o Perrier. Lo que quieren es Topo Chico. Para ese momento, en Texas, Topo Chico habría tenido más del 60% de participación de mercado entre las marcas minerales importadas y ventas como de 60 millones de dólares. Esto llama entonces la atención de Coca-Cola Company. Ya estaba muy clara una tendencia hacia las bebidas sin azúcar, con particular interés en la categoría de aguas minerales. En aquel momento, la Croix, una marca había se había vuelto muy popular, también llamando mucho la atención. Entonces Coca-Cola dijo, Oye, a ver, esta la quiero. ¿no? Acuérdense que en ese momento Topo Chico era una marca de Arca Continental, una empresa de Monterrey. Entonces, primero Coca-Cola le pagó 80 mi millones de dólares a Arca Continental para quedarse con los derechos de distribución de Topo Chico en México. Perú, Ecuador y Argentina. Ojo, 80 millones por los derechos de distribución en México, Perú, Ecuador y Argentina. No, no pasó ni un año y Coca-Cola Company termina adquiriendo la marca completa en una transacción de unos 220 millones de dólares, que, que en ese momento era un monto muy superior al que, por el que pronosticaban los analistas. ¿no? Arca seguiría embotellando el agua en Monterrey, pero Topo Chico pasaba ahora al portafolio de marcas de Coca-Cola. Por eso aquí la leyenda es que Arca le vendió dos veces Topo Chico a Coca-Cola. Pues sí, fueron realmente dos transacciones. Primero por los derechos en países como México, Perú, Ecuador y después ya la marca completa. Entonces cuando, cuando Coca-Cola Company compra Topo Chico, contrata a los empleados de Arca Continental para que se vayan a darle continuidad a la marca. Entonces Gerardo y todo el equipo que tenían en ese momento, como 20 años manejando Topo Chico, seguirían a cargo de la marca, ahora como parte de Coca-Cola Company. Ya con el respaldo de los nuevos dueños, la marca empezó a crecer por todo Estados Unidos. Cinco años más tarde... El New York Times volvió a destacar el crecimiento de Topo Chico y ahora ya no hablaba de bares hipster en Austin. Ahora decía restaurantes hipster en Brooklyn, que, este, que los sirven junto con tacos de Oaxaca y, y cómo la marca estaba ahora presente en Whole Foods, en Kroger en, eh, y básicamente pues en todos los estados de Estados Unidos. Coca-Cola no desglosa las ventas de Topo Chico. Pero hace unos meses Dan White, uno de sus principales ejecutivos, dijo que la marca estaba encaminándose a superar los mil millones de dólares de ventas. De acuerdo con, con personas cercanas a la empresa, de no ser por la pandemia, o sea, cuando los problemas en el suministro de vidrio para las botellas generaron escasez de la bebida, habrían llegado ya a, a ese milestone de los mil millones de dólares. Gerardo se pasó más de 20 años desarrollando la marca en Estados Unidos y aunque claramente el takeover fue un parteaguas, la historia de Topo Chico en ese país es una historia de consistencia. Y este mensaje me pareció súper interesante por parte de quien dirigió la marca por tantos años. Textualmente, Gerardo nos dijo, la cosa es que la bola de nieve, cuando viene cayendo al principio, pues es chiquita. Pero se va haciendo grande. Porque yo lo que te puedo decir es que los ritmos de crecimiento se mantienen. No es que haya cambiado muchísimo. Nada más la bola es enorme. Ahora sí, ya todos ven la bola de nieve. Takis y Topo Chico son sin duda los nuevos referentes entre las marcas mexicanas en Estados Unidos. Ambas lograron ya una escala y una credibilidad sobre la cual pueden apalancarse para seguir creciendo tanto en ese país como en otros. Pero no son las únicas, son quizás las más visibles hoy. Pero hay otras mexicanas que van ganando participación en ese país y que si bien todavía no son Billion Dollar Brands, Parece que ya van en ese rumbo. La próxima semana hablaremos de las dos tapatías que podrían convertir las próximas mexicanas en ser billion dollar brands gracias a su desempeño en Estados Unidos. Gracias.